0: Abramos hermanos la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, busquemos el capítulo número uno, Isaías capítulo uno, Bien, dice entonces la palabra del Señor En el libro del profeta Isaías Capítulo 1, versículo 18 en adelante Vengan Pongamos las cosas en claro, dice el Señor Son sus pecados como escarlata Quedarán blancos como la nieve son rojos como la púrpura, quedarán como la lana Están ustedes dispuestos a obedecer, comerán lo mejor de la tierra Se rehusan y se rebelan, serán devorados por la espada El Señor mismo lo ha dicho Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído este capítulo con el cual arranca el libro de Isaías. Y desde este primer capítulo... Inmediatamente sale a relucir qué era lo que estaba ocurriendo Entre el Señor y su pueblo Y lo que ocurría era que ellos Llevaban eh, una vida de desobediencia Que fundamentalmente era el hecho De que tenían otros dioses, ídolos a los cuales ellos servían aun cuando el primer mandamiento la primera de las palabras que el Señor había dado a través de Moisés era la que decía no tendrás otros dioses aparte de mí y sin embargo la historia de Israel fue una historia de continuas rebeliones de... Una permanente oposición a la, a la voluntad de Dios Que se manifestaba en el culto que ellos ofrecían A otros ídolos y dioses Por esta razón era que a través de Isaías y de otros profetas El Señor llamaba continuamente al pueblo A un arrepentimiento, a un volverse a Él pero a pesar de todos los llamados que el Señor hacía Ellos eran, como también lo dice la Escritura Un pueblo rebelde y contradictor Era una contradicción porque Había momentos en los cuales Como este mismo capítulo 1 lo dice En que el pueblo traía delante del Señor Sus sacrificios le celebraban cultos, algunas solemnidades, le traían como parte de, de ese culto para el Señor el tema de, de las lunas nuevas, pues el calendario religioso de ellos estaba basado en un calendario lunar diferente al nuestro, y en las lunas nuevas, era como el punto de partida para el siguiente ciclo En el cual habrían de ofrecer culto al Señor Pero este culto y todos estos sacrificios que traían Todas estas solemnidades se mezclaban al mismo tiempo Con su rebelión, con su desobediencia y con el culto Que ofrecían a otros dioses e ídolos es como popularmente nosotros decimos que era dar un paso para adelante y dos para atrás. De esa manera no se puede avanzar. Pero en este ir y venir, ir y venir, la cuestión es que parecía que la gente no terminaba de entender qué era lo que el Señor estaba transmitiéndoles y cuál era la voluntad que él quería que su pueblo cumpliera Entonces cuando así son las cosas Uno puede llegar hermanos a, a dos cosas Una es cansarse y decir bueno esta gente nunca va a entender Y desecharla y olvidarse de ellos y lo otro que se puede hacer es Lo de hacer un nuevo planteamiento Para decirle, vaya, mire, así es como están las cosas Vamos a buscar una manera de salir adelante Por eso no nos debe extrañar Que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento El Señor presenta como una figura de su relación con su pueblo con la relación que se da en una pareja entre el esposo y la esposa la relación de una pareja puede irse deteriorando con el tiempo cuando no hay una comunicación adecuada entre las personas entonces se van montando ciertos disgustos ciertos males entendidos que como no hay no comunicación nunca se explican, nunca se aclaran y sobre esos malos entendidos se van formando prejuicios en donde el uno juzga al otro ya no por las cosas que se dan dando sino que por los prejuicios que se le han formado entonces, un miembro de la pareja comienza a dar por sentado Que la otra persona eh, no me entiende O no me ama, o no me quiere Tiene otra persona y todo esto está construido Sobre un malentendido Y como cree que así son las cosas Reacciona Fríamente distante con la otra persona Y esta otra persona también interpreta esa frialdad Como lo mismo falta de amor Quizá ya perdió su interés en mí, quizá ya, ya le aburrí Entonces la relación se va distanciando y se va Enfriando porque nunca se dijeron las cosas claramente Y esto puede llegar a un deterioro Que puede durar años Que puede llevar a las personas a sentirse desanimadas Y cuando ya las dificultades han escalado a un punto donde Ya, ya se ve peligroso como que habrá un rompimiento de la pareja entonces las personas se asustan y dicen bueno tenemos que buscar ayuda se busca la ayuda de un pastor, de, de un consejero de una persona de confianza que pueda tomar el caso y comenzar a, a desatar todos los nudos que se han venido construyendo pero en esta tarea de ayudar a una pareja que se encuentran en conflictos en realidad de lo que se trata hermanos es de hacer un replanteamiento cada consejero, cada orientador tiene pues su propia experiencia, sus propios métodos hay algunos que comienzan desde de, de lo básico y le preguntan bueno usted qué quiere en, en el futuro Usted quiere terminar su matrimonio Usted quiere continuar con la persona Le ama eso, eso es lo básico Y normalmente la persona dice sí, yo lo que quiero es remediar las cosas Y no acabar con el matrimonio Por eso estoy aquí, porque quiero ayuda Pero eso de que realmente ¿Qué es lo que quiere? Porque se da eh, eh, en muchas parejas bueno hace unos meses apenas hermanos Tuve la oportunidad de platicar con una pareja Joven relativamente, bastante jóvenes Con sus hijos Y la cuestión es que ambos habían llegado A, a la conclusión de que ellos ya no funcionaban Y que lo mejor era Divorciarse, que cada quien tomara su camino Y se acabó Eso era lo que manifestaban pero después, hermanos, por cuestiones más de casualidad que, que planeadas, yo tuve oportunidad de hablar con el hermano. Y al platicar, él, él me abrió su corazón y me dijo: eh, Fíjese, hermano, me dice que todo lo que yo he dicho es cierto. Tenemos estas dificultades, ella es así, ella es así. O sea, las quejas que él tenía. Pero luego me dijo a pesar me dice De todas estas cosas y de cómo es ella La verdad, la verdad me dijo es que yo la amo me dice. Y al pensar en mi vida me dice yo no la concibo No concibo mi vida sin que ella esté conmigo Y me dice, no por los hijos o sea yo sé me dice que Para nuestros hijos es lo mejor que estemos juntos pero si no tuviéramos hijos Me dice yo la amo como para Poder continuar toda mi vida con ella A bueno le dije eso que me está diciendo es importante Y creo que fue el mismo día o el siguiente día Pero muy pronto También, casual, también fue casualidad no fue planeado Que yo estaba hermanos en, en una reunión Y de repente aparece la hermana Yo estaba terminando la reunión los hermanos se fueron y ella se quedó ahí Y platicando ella llevó el tema de su matrimonio Y cuando ella me decía es que ya esto no puede continuar Yo creo que él tiene otra persona que él no me ama Entonces yo le dije hermana yo acabo de hablar con él Como le digo no recuerdo si fue el mismo día o un día antes Yo acabo de hablar con su esposo y él me ha dicho de que él la sigue amando de tal manera que Él no ve, no entiende, no concibe su vida sin usted Y ella se quedó sorprendida porque era todo lo contrario Que me estaba diciendo Y luego me dice Pues la verdad me dice es que, que igual me dice Cuando yo lo veo yo pienso dentro de mí Si este es el hombre más guapo que yo he conocido es el más guapo del mundo me dijo ella Y yo lo amo Entonces, Mire qué cosa verdad Después de que ambos me habían manifestado Que pensaban que lo mejor era divorciarse Después cada uno me sale diciendo con que ama al otro Y que no puede vivir sin él o sin ella Ese caso todavía está en proceso hermanos Ahí van caminando pero no le puedo decir que se han resuelto las cosas, pero sobre esa base están trabajando. Porque en el fondo ninguno se quiere separar, o sea, no es cierto. Y uno dice, bueno, entonces, y si la ama, ¿por qué le habla de divorcio? Y si ella lo ama a él, ¿por qué ella le habla de divorcio? Es lo que le estoy diciendo, que uno va construyendo sobre supuesto, 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 hasta que eso llega a ser un gran edificio, pero todo es falso. Y cuando uno quiere replantear las cosas, vamos a los fundamentos. O sea, como le digo, las cosas en este caso se dieron por casualidad. En el caso de él fue espontáneo que, que él me dijo, a pesar de todo lo que ella es y todas las quejas que yo tengo son reales, me dice, pero yo la amo. Yo siento que no puedo vivir sin ella. Y luego yo a ella, si se lo dije, mire, él dice esto, esto y esto Y es cuando ella cambió y me dijo, no, si yo igual Y no voy a olvidar que me dijo, él es el hombre más guapo del mundo me dijo Así lo ve ella Entonces, Eso es hacer como un replanteamiento Algo así hermanos, era lo que estaba pasando con Israel Que como le digo, entre rebeliones en que le llevaban Ofrendas al Señor Otra rebelión Que los profetas los exhortaban Que celebraban Una festividad para el Señor Otra rebelión, entonces Todo esto hermanos de, de Israel Con Dios Era como le decía y por eso Bien compara el Señor Su relación con su pueblo Con la relación Entre una pareja Se van dando una serie de Malos entendidos Pero en estos malos entendidos las cosas hermanos Se van Deteriorando entonces Ante todos esos malos entendidos Dios viene Y en los versículos que hemos leído Él dice bueno paren, paremos acá Paremos de decirnos cosas y vamos a hacer un replanteamiento entonces dice en el 18 Vengan, le dice Dios a su pueblo Pongamos las cosas en claro Y cuando dice pongamos las cosas en claro entonces, Hablemos las cosas como son Dejemos de estar tirándonos el uno al otro Dejemos de estar suponiendo Que dicen, que dijeron No, hablemos las cosas en claro entonces viene el Señor y va a hacer un planteamiento Y dice bueno si no han entendido esto es lo que yo quiero Y les pregunta son sus pecados como escarlata Quedarán blancos como la nieve, son sus pecados rojos Como la púrpura, quedarán como la lana Dios lo que está haciendo es que les está diciendo miren esto no es cuestión de lunas nuevas, celebraciones, sacrificios, cantos, cultos no se trata de que resolvamos el tema del pecado esto hermanos pensaba yo también de que es como cuando una persona va a un banco o una financiera y hace un préstamo y quizás ese dinero lo quiere invertir en como capital de trabajo en un negocio pero usted sabe que los negocios no siempre son exitosos de manera rápida Entonces la persona empieza a pagar, a pagar pero se va atrasando y se va atrasando y usted sabe que cuando un día usted se puede atrasar entonces viene la mora entonces vienen las penalidades Cada banco financiera tiene su manera de trabajar Pero la cuestión es que la deuda se le va acumulando Y usted sigue esforzándose Y sigue pagando Sabe que ya tiene un mes de atraso Dos meses de atraso, tres meses de atraso Y usted sabe que la, lo que hoy está dando mensualmente No paga pero ni la mora que debe Menos va a estar abonando a la cuota del crédito Es decir, como popularmente lo dice la gente Todos se me van intereses Por eso es que la gente cuando le entregan el recibo dice Pero qué raro, si mi saldo era 90 dólares Acabo de pagar 50 y dice que debo 110 lo que ocurre es que todo lo que pagó fue a pago de mora Y como no alcanzó para abonar nada al saldo Se le carga lo del nuevo mes entonces, Hoy es más lo que debe Y entonces las personas dicen bueno, Y entonces cuándo voy a salir Y a veces resulta que esos cargos y moras Hermano quizás prestaron 500 dólares Y solo de moras Ya deben mil, mil, quinientos Y usted dice bueno si usted pagara esos mil todavía debe los 500 que le prestaron Porque solo está pagando la mora pero esa mora sigue creciendo y creciendo y creciendo Usted dice bueno entonces nunca voy a terminar de pagar Y los bancos, las financieras lo saben, saben que usted como se dice popularmente Se está enjaranando que, que no va a lograr salir Pero qué hacen estas financieras cuando ya se da esa situación lo mandan a llamar Y le dicen, mire, señor fulano de tal o señora fulana Aquí vemos que usted tiene un saldo deudor de tanto Otro saldo de intereses, otro saldo de mora Total que nos debe 15 mil o, o 1500 dólares Pero en esa ruta Usted no va a poder pagar ni el banco va a poder cobrar Entonces, ¿qué hacen? Bueno, hagamos esto, reestructuremos la deuda Tomemos como nuevo saldo, ya no los 500 que usted nos prestó Sino que los 1500 que nos debe ahora, este va a ser el nuevo saldo Le vamos a dar un nuevo plazo y la cuota le queda así Una cuota mayor que la que antes tenía Pero por lo menos usted sabe hoy que si usted puede pagar esa cuota ya no se va a atrasar, va a terminar pagando el triple de lo que el banco le prestó Más intereses, seguros y todas esas cosas que cobran Pero un día va a salir por lo menos ya tiene la esperanza de que Tal vez dentro de 10 años pero un día va a terminar de pagar ¿Qué es lo que hizo el banco ahí? Lo que hicieron fue mire cortemos aquí Y reestructuremos la deuda, pongámonos a cuentas así es como lo traduce la reina valera cuando dice en el versículo 18 venid luego dice el Señor y estemos a cuenta como que todas nuestras deudas y nuestras penalidades con el Señor se nos han acumulado pero Dios dice bueno parémosle aquí porque si seguimos así ustedes van a terminar condenados y yo voy a terminar sin pueblo mejor tratemos de remediar esto como dice la NBI hablemos las cosas claras o como dice la reina Valera pongámonos a cuenta hagamos una reestructuración y cuando a uno le dicen mire vamos a reestructurar el crédito como usted sabe que está hundido está bien dígame cómo es le interesa quiera Dios que nosotros estemos interesados en hablar claro con el Señor, en ponernos a cuentas con él. Porque así como el deudor así puede ocurrir con nosotros, hermanos, que que uno dice, bueno, yo voy a servir al Señor, pero de repente hubo una falla. Cuando uno falla, lo que uno tiene que hacer es inmediatamente confesar el pecado. Y ahí está la promesa del Señor. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, asunto remediado pero qué ocurre que hay ocasiones en que usted no busca ese perdón, esa reconciliación pronto sino que se va acumulando el tiempo y lo deja para uno, dos, tres días A veces puede ser por desánimo Porque esta falta Sucede que no es primera vez que la hace Sino que ha venido incurriendo en ella Una y otra y otra y otra vez Entonces Usted dice bueno otra vez le voy a pedir perdón al Señor Pero lo más seguro es que otra vez voy a volver a fallar como sabe que probablemente volverá a fallar No se reconcilia y deja pasar el tiempo Ahí es donde las deudas con el Señor Se van acumulando y como usted sabe Que tiene eso acumulado pierde el deseo Por ejemplo ya, ya ni ganas me dan de ir a la iglesia Claro porque no está confesándose Juzgándose a usted mismo como lo dice Pablo allá en primera de Corintios 11 eso va produciendo un decaimiento espiritual ya la persona no quiere servir porque está desalentada pero fíjese si sirviendo se le fue acumulando la deuda con el Señor usted qué cree que dejar de servir le va a ayudar o va a empeorar las cosas la va a empeorar porque entonces hoy la persona sabe que no solo tiene una deuda sino que hoy tiene otra adicional y es que, es que yo ya ni estoy sirviendo al Señor, es que mire hasta renuncié de los privilegios, bueno si sigue así un día va a terminar renunciando del cristianismo y renunciando de Jesús entonces somos como el deudor que nos estamos ahogando, entonces viene el Señor y dice bueno paremos ahí hagamos un corte así como están las cosas y dice hablemos las cosas con claridad pongamos las cosas en claro dice el Señor y qué es lo que quiere poner en claro dice en primer lugar son sus pecados como escarlata la escarlata es un rojo muy vivo Un rojo muy vivo La escarlata entonces dice Son sus pecados como la escarlata Quedarán blancos como la nieve Lastimosamente hermanos nosotros Acá en nuestro país no, no tenemos La referencia de la nieve ¿no? Pero la, la nieve es tan blanca Que se necesitan lentes especiales Para poder andar en lugares que están nevados Porque es tan blanca que refleja la luz De tal manera que le hiere los ojos Entonces tiene que tener gafas protectoras Entonces, Cuando usted ve fotografías o películas Donde andan en la nieve Y que las personas andan con, con lentes Que son especiales para eso No piense hermano que es por malicia o por, por toque verdad que Como se si hace en nuestro país verdad que Algunos ahí andan lentes y estilazo ¿verdad? No es porque es necesidad si no hermano, Le van a dañar los ojos así de blanca Es la nieve y luego pregunta son rojos Como la púrpura la púrpura también es un Rojo encendido quedarán como la lana y está hablando de, de lana blanca, obviamente. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo que hay que poner en claro? Miren, aunque sus pecados sean escandalosos, porque ¿qué decimos cuando un hermano anda, por ejemplo, una camisa roja, pero rojo intenso? O vemos a una hermana, espero que no haya ninguna acá, para que no piense que es... Indirecta, ¿verdad? Que anda con, con un vestido o blusa muy encendido Bueno hay gente que dice a dar vía va dicen O, o, o dicen eh, que bárbaro hasta me duelen los ojos de... O sea porque muy encendido A veces los pecados son así Los pecados que cometemos son escandalosos Encendidos aunque sean así rojos como la escarlata, como la púrpura el Señor dice dejemos en claro que yo los puedo dejar blancos como nieve, como lana eso es lo primero que hay que dejar claro que el perdón del Señor cancela el pecado nuestros pecados son perdonados aunque estos pecados sean escandalosos es que el rojo hermano por eso lo utilizamos para llamar la atención por eso es que la señal de alto en un semáforo es rojo por eso es que las puertas de emergencia están marcadas con rótulos rojos o donde está un extintor de fuego Siempre son de color rojo Nunca tienen otro color ¿Por qué? Porque el rojo es el llamativo Entonces, Hay pecados que son así Que son De color chillón decimos nosotros Un rojo chillante Entonces hay pecados así Que son tan escandalosos Son tan Chillantes Pero el Señor dice Aunque fueran así yo se los dejo como lana, como nieve, blancos No hay falta que el Señor no pueda perdonar Usted puede pensar porque y a veces es cierto verdad A veces son las personas que tienen una culpabilidad muy grande Y ellos se hunden a sí mismos y otras veces tienen razón De que sus pecados son groseros verdad entonces dicen, no si yo ni merezco llegar a la iglesia no si yo, perdón de Dios quizá ya no tengo y venimos a ser como el hombre de la parábola que Jesús contó que era un publicano y no quería ni acercarse al templo de lejos se oraba ni siquiera levantaba su mirada porque él no se sentía digno de ver el templo. Entonces, oraba con la vista hacia abajo y se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Entonces, a veces así nos sentimos, ¿verdad? Que no queremos ni llegar a la iglesia. Recuerdo una hermana hace años, que cuando ella sabía que había Santa Cena en el culto, no llegaba y no era o sea, esta hermana yo la conozco de años. no era que anduviera matando robando drogándose no era una hermana que uno podría decir una hermana tranquila pero la cuestión es cómo ella se veía a sí misma a veces nosotros podemos sentirnos así de que no esto sí que no tiene perdón es que mire aquí lo grave hermano es que yo sabía que eso era incorrecto y aún así lo hice Pero si usted se pone a examinar Realmente hermano todo pecado Es pecado porque uno sabe que no debe hacerlo y lo hace O quién es aquella persona que hizo algo Y tres años después se entera que lo que hizo era pecado No, no es así, o sea, nosotros sabemos Pero el Señor dice aunque sean rebeldes, aunque sean descarados aunque sean sinvergüenzas, aunque sus pecados sean rojos como escarlata, aunque sean rojos como la púrpura pongamos las cosas en claro, yo los puedo dejar blancos como la nieve, blancos como la lana es decir cancelar los pecados para que usted pueda tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo perdón es decir que Dios no es como el banco o la financiera que le dice mire este es el nuevo saldo vamos a distribuirlo en 40 o 50 copias cuotas no Dios no es así Dios dice ah esto es lo que me debes cancelado ya no me debes nada Queda blanco De rojo a blanco Entonces, Quedemos, hablemos claro dice el Señor Mi perdón es total Y luego en el versículo 19 hace otra pregunta Están ustedes dispuestos a obedecer Comerán lo mejor de la tierra Eso es lo otro que el Señor quiere poner en claro que quiere hablar claro y es que el que está dispuesto a obedecer obedecer al Señor le irá bien están dispuestos a obedecer pregunta y dice el Señor entonces comerán lo mejor de la tierra van a tener lo mejor lo mejor de la vida lo mejor en su familia, lo mejor en su trabajo lo mejor en su salud, lo mejor en sus relaciones con otras personas lo mejor en cuanto a su estado emocional, psicológico, mental o sea, tendrá lo mejor así es de sencillo, el que hace el bien le persigue el bien al que hace misericordia, se le tratará con misericordia, dice la escritura. Pero al que no hace misericordia, no habrá misericordia para él tampoco. Cuando hacemos lo correcto, bueno, ya dijo el Señor que Él deja nuestro saldo en blanco, como la nieve. Y hoy dice, bueno, como estamos... Iniciando de nuevo estamos Emparejando el terreno Entonces, De aquí en adelante Obedezcanme Tengan la voluntad De hacer lo que yo digo Y si lo hacen Van a tener lo mejor de la tierra Las bendiciones vendrán Y luego en el versículo 20 Es la pregunta pero opuesta se rehusan y se revelan Dejemos en claro que serán devorados por la espada El Señor mismo lo ha dicho es decir Esto no es un juego es así Quieren continuar desobedeciendo Quieren continuar revelándose Vendrá la muerte La espada vendrá sobre ustedes es así hermano lo que uno siembra lo cosecha si uno hace el bien le seguirá el bien allá en el libro de Deuteronomio hermanos cuando Moisés divide al pueblo en dos partes una parte sube al monte Jericín y la otra parte al monte Ebal un monte frente al otro entonces viene Moisés y dice bueno los que están en el monte Ebal van a decir las maldiciones Y los que están en el monte Jericín van a decir las bendiciones Y comienza un capítulo largo verdad? Comienza con las bendiciones Y entonces dice entre muchas cosas verdad dice bendito tú Bendita tu mujer bendito tus hijos Bendita tu mesa, bendito tu horno, bendita tu canastía de pan Bendita tu tierra, benditos tus corderos, benditas tus reces Bendito tu negocio, bendito cuando salgas de viaje Bendito cuando vuelvas a casa y va hermano bendiciendo, bendiciendo Cuando vayas a la guerra Huirán delante de ti por mil caminos Siempre serás cabeza y nunca cola Bueno es una larga lista de bendiciones Si hacen el bien, si me obedecen Pero si no me obedecen Y ahí viene la otra lista, la del monte Ebal Serás maldito tú, maldita tu mujer Malditos tus hijos Maldita tu casa, maldita tu mesa, maldita tu canastilla de pan, malditos serán tus cultivos, maldito tu ganado, todo lo que antes bendijo, hoy está maldiciendo, maldiciendo, o sea, todo lo que primero dijo, bendito, 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 hoy es maldito, maldito, maldito. ¿Y qué marca la diferencia? El obedecer o desobedecer. Por eso está diciendo hoy. Pongamos las cosas en claro Están dispuestos a obedecerme Comerán lo mejor de la tierra Se rehusan a obedecerme y se rebelan Serán devorados por la espada La persona Que está dispuesta a obedecer a Dios A honrarle Es la persona hermano que Le va bien no le digo de que será millonario que nunca va a tener problemas o que nunca se va a enfermar pero se ve que la gracia del Señor está sobre esta persona se le ve que tiene trabajo, tiene salud allá de vez en cuando le dan sus gripes pero ahí está le dio COVID pero dos días fueron los días crudos y luego solo por guardar el tiempo los ocho días de cuarentena y luego fue a trabajar en tanto que el otro hermano le dio y el pobre verdad le hicieron como tres transfusiones estuvo como dos meses hospitalizado y salió todo surumbo cuál es la diferencia entre obedecer a Dios y rehusar obedecer y ya que se ha dicho todo esto en claro entonces viene y dice, el Señor mismo lo ha dicho O sea, esta es palabra que Dios ha dicho Esto no es cuestión hermano de que el gerente del banco firma El nuevo contrato donde ya le reestructuraron el crédito Aquí es Dios el que firma, es Dios el que extiende la constancia Que dice que sus rojos pecados hoy son blancos como la nieve que está libre y que si usted le sirve a él tendrá lo mejor de la tierra y que si rehúsa servirle la espada vendrá contra usted es decir la, la guerra la muerte lo dice Dios firma Dios ahí está claro ya Dios habló claro. Hoy somos nosotros los que tenemos que ponernos claros. Somos nosotros los que tenemos que decir, bueno, entonces frente a, a este ofrecimiento de Dios, aquí vengo Señor a ti con todas mis faltas y todos mis pecados. Los rojos, los negros, los de todos los colores te los traigo. Perdóname. Y si yo... Haré tu voluntad y aunque no me des nada No me recompenses en nada Pero lo que yo anhelo es hacer siempre tu voluntad Al hacer ese compromiso con el Señor Usted saldrá de acá renovado con una perspectiva diferente cuando llegue a casa le van a preguntar Hombre y qué te pasó Porque siempre le veían la cara como un nudo aquí en la frente Y ahora llega hasta sonriente Ahí comienza lo que el Señor ha dicho Tendrás lo mejor de la tierra Que Dios nos ayude Hermanos y hermanas, amigos y amigas Para que podamos ser sabios y sepamos tomar este acuerdo Esta invitación que Dios nos hace Para que estemos a cuentas con Él Y dice vengan luego Eso es como las alcaldías verdad hermanos que Normalmente es a fin de año verdad Las alcaldías dicen tiene hasta el 28 de diciembre Para pagar sin multas es decir va a pagar solo los impuestos atrasados Y no le van a cobrar sobrecargos Pero tiene hasta el 28 de diciembre Ya después de eso le vuelven Todas las multas y sobrecargos Por eso Dios dice vengan luego Hoy que se puede Hoy que es tiempo cuando estoy ofreciendo misericordia Aprovechenla Amén hermanos Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración Quiero invitar a las personas que Todavía no han recibido al Señor Jesús Pero hoy usted ha escuchado la palabra Y yo creo que así como dice el profeta Dejemos las cosas en claro Yo creo que hoy tenemos las cosas en claro Hoy viene nuestra parte Nuestra responsabilidad De rendirnos, entregarnos al Señor Con sinceridad Yo quiero invitar si hay con nosotros Algún amigo o amiga que ha escuchado la palabra Y quiere venir para estar a cuentas con el Señor Quiere venir para hacer un corte en su vida En donde todo, todo el pecado será cancelado Y si usted quiere un compromiso de obedecer al Señor Él dice recibirá lo mejor de la tierra Quiere usted hacer este acuerdo con el Señor Póngase en pie en el lugar donde se encuentra Ahí donde está con toda confianza Puede ponerse en pie y vamos a orar por usted Para que la gracia del Señor Le alcance, le cubra Hay alguna persona que lo hace Muy bien aquí hay alguien que se pone en pie Que Dios la bendiga otra persona que necesita recibir a Jesús Puede ponerse en pie Le animo para que hoy venga Y reciba a Jesús Alguien más que lo hace póngase en pie Lo que queremos es orar por usted Póngase en pie Allí en el lugar donde se encuentra Y oraremos por usted También quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor. Pero igual hoy quiere estar a cuentas. Ya no quiere ir sobre malos entendidos, sobre construcciones que uno se hace, pecados sin confesar que se han ido acumulando. No, dice el Señor, hoy pongamos las cosas en claro, yo te perdono. Pero ven cree en mí hay un hermano o hermana Que quiere reconciliarse póngase en pie Y vamos a orar por usted cualquier hermano O hermana que quiere un saldo a cero las Deudas borradas y comenzar de nuevo póngase En pie y vamos a orar por usted Necesita hacerlo Póngase en pie Y vamos a orar por usted Hay alguien que necesita Reconciliarse con el Señor el tiempo para venir Venga a la gracia del Señor Vamos a hacer la oración pero si hay alguien más Que necesita venir al Hijo de Dios Por primera vez o necesita reconciliarse Póngase en pie y oraremos por usted usted que nos ve por televisión también le quiero invitar para que se una con las personas que aquí están recibiendo al Señor y usted también hágalo únase con nosotros en esta oración Señor gracias te damos porque tú has hablado claramente a nosotros y sabemos que tú tienes una buena voluntad para con tu pueblo incluso para los que han pecado incluso para aquellos cuyos pecados son rojos como la escarlata pero hoy tu sangre preciosa nos limpia nos perdona nos da vida nueva bendice Señor aquellos que se entregan a ti aquí en este lugar a través de televisión de radio o de internet alcánzales para darles vida nueva y que así Señor podamos hacer tu voluntad ayúdanos para que como pueblo tuyo Tengamos la decisión de obedecerte para que lo mejor de la tierra sea para tus hijos, sea para tus hijas, para sus familias Es nuestra oración en el nombre de Jesús nuestro Salvador Amén y Amén